0: Reggeli személy. Mint bizonyára ön is, értes, ön is önök is értesültek róla. Nagyon furcsa két értelmezést hallottam folyamatosan. Az egyik az, hogy egy politikai gyávaságról van szó. Hogy ilyen fú, egy undorító cselekedet. Mármint hogy kiszervezte orbán viktor a kötelező oltást a A Másik pedig az hogy egy zseniális húzás, hogy így mendesül ennek negatív következményei alól. Lehet egyszerre a kettő, persze, szóval nem szeretném menteni lehet valami aljas, zseniális, de hogy, de hogy ennek milyen következményei vannak, az eléggé érdekes, főleg úgy szakember szemében, mert én el tudom képzelni, de van, aki tudja is. Vasbóth Márton, a TASZ jogásza vendégünk, és hát találtam egy egészen fantasztikus kifejezést, a kiszervezett korlátozás ami nem is tudom, valami, valami de nagyon-nagyon tetszik egyébként, tényleg. Mit? Üdvözöllek, jó reggelt kívánok! Mit értünk ez alatt?
1: Jó reggelt kívánok! Hát egy új jelenséget, vagy legalábbis hmm. egy olyan, amivel eddig csak nyomokban találkozhattunk, Mondjuk a felsőtatási intézményeknek a kiszervezésénél is már lehetett ilyesmiről beszélni, de az kétségtelen, hogy ez egy új szint, amikor a kormány az arról való döntésnek a felelősségét szervezi ki, hogy a védőoltás kötelező legyen vagy sem. Ugyanar, ugye arról van szó, hogy ezekkel a nem régi rendeletekkel azt tette lehetővé, hogy a munkáltatók maguk döntsék el, hogy az adott munkahelyen bevezetik a kötelező védőoltást vagy sem. Ez normális esetben egy jogszabályjal kellene, hogy történjen, tehát állami döntésnek kellene lennie, jogszabálynak. Nem kellene elrendelnie, és akkor teljesen egyértelműen korlátozásnak minősülne, hiszen az embernek az önrendelkezéshez való jogát korlátozza az, hogyha a védő beadatására kötelezik, és az, hogy ez mennyire jogszerű, annak az eldöntésére meg vannak a megfelelő mechanizmusok, talán a hallgatók is szerintem itt ezeken a frekvenciákon is sokat hallották már a szükségeségi arányos mm-hmm. tehát ami persze egy terminus technikus, egy jogi szakifejezés, de hát mostanra már besziválgott közbeszédben ez alapján lehetne eldönteni, hogyha jogszabályjal rendelni kell ezt az alapja korlátozást. Most azonban nem ez történik, hanem a munkáltatók egyedi munkáltatói döntésekkel tehetik ezt meg, egy teljesen más mérce szerint, és valójában ebből akárhogy is forgatjuk, egy következtetést lehet levonni, az, amit a felvezetőben is hallottunk, a kormány leginkább megúszni szerette volna ennek a népszerűtlen döntésnek a meghozatalát, hogy neki magának kelljen kötelezővé tenni a védőoltást.
0: De mondjuk egy kormány esetében valóban mérlegelhetünk, hogy szükségesség, arányosság, stb. Egy munkáltató egyetlen korlátozhat alapjogot ilyen esetben is, hogy még ha megbíznák vele, akkor, akkor is?
1: Ez egy furcsa konstrukció. Ugye, a munkáltató egy csomó jogot korlátozhat, például, ha arra gondolunk, hogy korlátozhatja a dolgozóinak a szólásszabadságát, és mondhatja azt, hogy bizonyos dolgok, munkahely titoknak minősülnek, akár még a felmondás után sem beszélhet ilyesmiről, Vagy mondhatja azt, hogy meghatározott forma ruhát kell viselni, és nem olyan ruhában dolgozik az adott munkavállaló, amelyben mm-hmm. szeretne. Tehát, hogy ez egy, ez egy létező dolog. Mm. És ez, ez akár az alapjog korlátozásnak a szintjét is elérheti. Csak ugye mm. az az elméleti konstrukció legalábbis, hogy a munkáltató és a munkavállalóik szerződést kötnek egymásra, tehát megállapodnak abban, mm-hmm. a munkavállaló azt mondja, hogy oké, okay, értem, ezek a feltételek, nem beszélhetek a munkámról, vagy akár be kell oltatnom magam, de én ezekkel a feltételekkel is szívesen vállalom, hogy ezen a helyen fogok dolgozni. Tehát ez már nem egy fölülről jövő alapjakorlátozás, nem inkább egyfajta megállapodásnak tűnik. De közben értékelni kell azt is, hogy különösen már egy létező munkavizony esetében, tehát ha valaki már régen ott dolgozik, akkor kiszolgáltatott helyzetben van. Tehát ez nem egy egyenlő szerződés, eh, hanem a munkáltató azért ebben a viszonyrendszerben sokkal erősebb. Eh, és hogyha azt mondja, hogy most választhatsz, hogy beoltatod magad, vagy pedig kirúglak, vagy egyéb fizetés nélkül szabadságot uh-huh. küldelek, hát ez, ez, azért ez nyilván az kedveseknek választható a igen. Szóval ebben az esetben kiszolgáltatott a, a munkavállaló. Tehát csak egy hasonló helyzetet látunk, mintha egy ilyen fölülről jövő alapjogkorlátozás lenne. Jogilag viszont ez másképp ítélődik meg. Tehát, hogyha a munkavállalónak nem tetszik ez, vitatja, hogy jogszerű volt-e a kötelező oltásnak az elrendelése, akkor munkahogyi bírósághoz fordulhat. Szemben mondjuk egy e, kormányrendelettel vagy egy e, más jogszabályjal, ami elrendelni a kötelező oltást, ugye az alkotmánybíróságra lehetne e, többé egyenes úton menni. Tehát, hogy teljesen más jogi rendszerbe tolta, a, bele a, a kormány ezt a szituációt. Üm, viszont azt is értékelni kell, hogy vajon a munkáltatók meg tudják-e hozni felelősen ezt a döntést. Tehát, hogy ők mi alapján tudják ezt a nagyon súlyos és szigorú jogkorlátozást elrendelni, vagy erről döntést hozni.
0: Hát ugye, egy pillanatot térünk már vissza, adni, hogy a bíróság képes lehet a munkhogyi eldönteni egy ilyen kérdést, szerintem egyszerűen nem a hatásköre. Úgy tűnik persze, oda tartozik, de nem fog egy ilyen bedöntést hozni.
1: Hát kénytelen lesz, de ugye az egész vitás helyzetnek az az alapja, hogy vajon hol, melyik munkahelyen, melyik munkakörben
0: indokolt
1: a a kötelező védőoltásnak az elrendelése.
0: Hát mindegyikben. És, a toronyjaruk ezelőtt leszámítva lesz, azt gondolom, majdnem mindegyikben megindokolható. Hát mi alapján? Hát indokolható meg. Kontaktok száma például egy nap folyamán, vagy a. Vagy a hát én nem tudom, ilyesmi, tehát nem klasszikusok ad, ad a klasszikusok.
1: Attól hogy milyen súlyos a járványhelyzet. Tehát igen, de nem tudjuk, hogy milyen súlyos a járványhelyzet. Tehát, hogyha, hogyha három darab koronavírusos lenne az egész országban, és ez egy lecsengő járvány uh-huh. lenne, és már csak egy rossz emlék, akkor nyilvánvalóan nem lehetne védőoltásra kötelezni, mert az már nem lenne egy idők maga a igen. Hogyha ha tombol a járvány, és mindenkit fenyeget, és, és lehet arra számítani, hogy a kórházak újra telítődnek, uh-huh. és, és belgamói állapotok lesznek, ugye most már ez így ilyen visszatérő szófordulat kezdő lenni, igen. akkor abszolút indokolható egy ilyen jogkorlátozás. Ahhoz, hogy ezt el tudjuk dönteni, az tudni kellene, hogy mennyire súlyos a járványhelyzet, és ezt pedig nem tudjuk. Nem tudjuk semmi, jogvédők vagy civilek, nem tudják a munkáltatók, nem tudják a polgármesterek, akik ugye most már másfél éve harcolnak a települési szintű járványadatokért. Senki nem tudja, hogy valójában mennyire súlyos a járványhelyzet. És ha nem tudjuk, hogy mennyire súlyos a járványhelyzet, akkor azt sem tudják megítélni, konkrét esetben ugye a munkáltatók, hogy jogszerű-e elrendelni az oltást. És visszatérve az eredeti kérdésre, uh-huh. ugyanígy nem fogja tudni eldönteni a bíróság Igen. sem. Mert a bíróságnak is azt kell mérlegelni, hogy az adott munkahelyen a munkahely biztonságának a megteremtése érdekében indokolható-e egy ilyen jogkorlátozásnak a bevezetése. De ezt csak akkor lehet tudni, hogyha tudjuk, hogy milyen a járványhelyzet, ezt pedig nem tudjuk bármennyire hartosan is küzd a TASZ, politikusok, országgyűlési képviselők és mindenki más azért, hogy ezek az adatok nyilvánosak legyenek. Ennek hiányában pedig ezt lehetett feladatlanítani.
0: Viszont azt, azt viszont látjuk, hogy a járványhelyzet a súlyossága az például erősen függ attól, hogy van-e például labdarúgómérkőzés, van-e vadászati kiállítás. Tehát, mintha lenne egyfajta egy ilyen hullámzás ebben a dologban, de hogy nem csak egy hülyén így mellé beszéljek, hogy nem egyszerűen nem politikai céljaire használják ki a kormány a, a magát a járvány tényét, és 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 ennek súlyosságát pedig úgy kommunikálja, hogy éppen neki megfelel.
1: Ez nehezen vitatható, különösen akkor, hogyha ha megnézzük mondjuk azokat az újságcímlapokat, amik még azzal riogattak, hogy a, a főpolgármester pánikot próbál kell tenni azzal, mm. hogy kéri, hogy elrendelhessék a kötelező maszkviselést a Közben, hogy a, a Ez eladhassa
0: a városházát, azért majd, csinálja ezt.
1: Majd, majd pedig két nap a később, amikor ezt bejelentette a kormány, akkor már ezt hozták címlapon mindenféle kontextusba helyezés nélkül. Tehát hogy a kormány nagyon kettős játékot űz egyszerre próbálja azt elhitetni, hogy itt minden teljesen rendben van, és szó sincs e, súlyos vírus helyzetről, e, és egyszerűen próbálja azt kommunikálni, hogy itt nagyon e, uh-huh. súlyos a helyzet, mindenkinek kötelező beoltatni magát, vagy akinek nem kötelező, még annak is erősen ajánlják. Tehát ez alapján sem lehet eldönteni, de hát egyébként már nem a kormányzati kommunikáció alapján kellene eldönteni, hogy mennyire súlyos a járványhelyzet, hanem az adatok alapján. Azok alapján, az adatok alapján, amik egyébként e, viselhádi országokban is, tehát nem csak a uh-huh. nyugaton hanem például a Szlovákiában is teljesen maguktól értetődően elérhetők. Tehát van egy állami honlap, ahova minden teszik azokat az alapvető járványadatokat, amiket itthon vérel verítékel próbál titkolni a kormány, Mépen most nyertünk meg egy olyan uh-huh. pertyogerősen, ami arról szól, hogy pontosan ezeket az adatokat, amik Németországban, Szlovákiában, Csehországban elérhetők, ezeket Magyarországon is tegyék közé. A bíróság kimondta, hogy igen, ezek az adatok léteznek, az állami szervnek a kezelésében vannak közérdekű adatok, nincsen akadálya a nyilvánosságra hozataluknak. Egy apró probléma van, hogy a kormány ezeket továbbra sem hajlandó nyilvánosságra hozni. És De csak azért, hogy járvány a
0: járványhelyzet miatt nincs erre most ideje és energiája.
1: Ez egy rendkívül címikus mondatnak hangzik, csak az a hogy a kormány is ezt mondja. igen. hogy ez, ez nem egy. Bocsánat, ja, én ettől féltem, igen. Tehát ha, hogy, hogy, a, a kormánynak ez a rendszeres érvelése, ugye megoszabítják 45 napra, sőt, akár 45-45 uh-huh. napra azokat az adatigényléseket, amik a járvány adatairól szólnak, mondván, hogy ez akadályozza a járványügyi feladateknek a végrehajtását. Tehát mindig adunk ki, hogy amikor beszélnünk kellene arról, akár elméletileg, hogy el lehetne rendelni a kötelező védőt, uh-huh. akár nagyon konkrétan. A konkrét munkáltatónak az esetében, hogy ő az adott munkahelyen elrendelheti a védőletes, akkor odajukodunk ki, hogy valójában nem tudjuk megmondani, mert ehhez tudni kellene, hogy mennyire súlyos a járványhelyzet, és ezt kizárólag a kormányzatnak az adataiból lehetne tudni, amiket nem hoznak nyilván. De akkor
0: lehet, ságrak. hogy Mészáros tudja, mert ő az elején mondta, hogy nem rendeli el. Nem, az egy kicsit gyanús volt nekem, hogy ne lehet, hogy hozzáférjen adatokhoz.
1: Itt eljutunk egy elég alapvető ellentmondáshoz, ugyanis két rendelet jelent meg egyszerre. Az egyik az, amiről eddig beszéltünk, hogy a munkátokat uh-huh. elrendezhetik, a másik pedig az, amelyben az állami szektorban dolgozókra gyakorlatilag mindenki, akinek többé-kevésbé az állami uh-huh. munkáltatója, viszont elrendelék a kötelező védőoltást, méghozzá egy teljesen általános kötelezettséget. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag mindenki, aki az állami szektorban dolgozik, be kell, hogy magát, függetlenül attól, hogy ő mondjuk egy tanár vagy egy szociális intézményben dolgozik, aki tényleg sérülékeny eh, csoportokkal találkozik, mm. sok emberrel találkozik naponta, vagy pedig valaki, aki egy irodában dolgozik egész nap, nem találkozik emberekkel, vagy adott esetben akár otthonról dolgozik. Eh, tehát ez, hogy az, ahogy az állam egy ilyen általános kötelezettséget eh, vezetett be, ez arra utal, hogy azt gondolja, hogy ha én vagyok a munkáltató, mondja ő az állam, akkor mm. én olyan súlyos járványhelyzetet látok, hogy itt aztán tényleg mindenkit be kell oltani faltófalig, csak akkor ez ellentmond annak, amit közben pedig a munkáltatókra hárít döntésként, hiszen hogy. Ha az állami szektorban mindenkit be kellene oltani, és ennyire súlyos a járványhelyzet, akkor nyilvánvalóan az összes többi szektorra is igazban
0: ismerője, ugye? Ő igen, mindenkit. Mint az
1: ismerője, gondoljunk bele abba, hogy, hogy ebben a kategóriában mondjuk beletartoznak tényleg a tanárok. De nem csak uh-huh. állami foglalkoztatásban vannak tanárok, van egy csomó egyházi vagy magániskola is. Akkor az egyházi vagy magániskolákban dolgozó pedagógusok nincsenek kitéve annak a fenyegető járványhelyzetnek, amiben az állami eh, pedagógusok állami szektorban dolgozó pedagógusok pedig igen. Tehát akárhogy is próbáljuk ezeket a uh-huh. darabkákat összerakni, mindig ellentmondásra futunk ki, és sajnos az egyetlen megoldása valójában mindig az lesz ennek a képletnek, hogy a kormány egész egyszerűen csak megúszni szerette volna ennek a népszerűtlen döntésnek a
0: megoldását. De ezt azt mondják, akik kormánypártiak, hogy mm, ügyes. Akik meg nem kormánypártiak, azok meg azt mondják, hogy ház az, az mindennek az alja, de hogy úgy igazából se, melyik tábort nem mozdítja sem erre ez a dolog, mert ezt vártuk tőlük igazából.
1: Hát ez már a dolog, annak a politikai uh-huh. értelmezése. És és nyilván a választásra készülődve a kormánynak ezt is mérlegelnie kell, hogy ezeknek a népszerű lenetéseknek adott esetben a választás napján milyen hatásuk lesz. Ugyanakkor a kormány, és a kormány párt, ugye elvileg, vagy a kormányzásra készülő párt, az elválasztható a kormány felelősséggel tartozik a nyárvány helyzetnek a kezeléséért. El szoktunk már egy kicsit a megközelítéstől. Igen, ez, ez, a, ez...
0: Igen, a szabad idejében államférfi, de hát egyébként csak az, amit látunk belőle.
1: Tehát írják elő, és, és nem csak a, a, az, hogy konkrétan miket kellene csinálni, hanem van egy általános intézményvédelmi kötelezettsége az államnak, ami azt jelenti, hogy garantálnia kell, hogy azok a szolgáltatások, amiket ő nyújt, azok az intézményrendszerek, amiket ő fenntart, azok biztonságosan elérhetők legyenek. Márpedig, ahogy a híreket olvasom, az egészségügy most uh-huh. újabb átszámkorlátozásokkal, a halasztató műtéteknek az újbóli elhalasztásával egyre kevésbé tekinthető egy fenntartott intézményrendszernek, éppen hogy csak a legsürgősebb tűzoltó feladatait, ezett eset fáradott, próbálja elélni. Ja. tehát az állam Megsérti ezeket az intézmény védelmi kötelezettségeit, és ezt még akkor is ki mondani, hogyha adott esetben ehhez nem tudunk most rögtön egy jó következményt kapcsolni, mert azok a mechanizmusok is kellőképpen leépültek, amikkel ezeket ki lehetne kényszeríteni. De attól még ezt fontos tudatosítanunk magunkban, hogy az államnak itt cselekvési kötelezettsége lenne, tehát nem csak politikai térben és politikai kontextusban értékelhető ezek.
0: Miközben azért pontosan tudjuk, hogy, hogy reagál ezek a szituációkra alapból az állam, tehát nagyjából ez azért megvan. Az állam reakciói legjobban a Magyar Nemzet szímlapján érthetőek. Kell ugye mi a legnagyobb probléma? Egyesek képesek voltak LMBTQ néptáncos rendezvényt szervezni egy műfázban. Mi történt ennek következtében? Azért ezt nagyon kevesen fogják elhinni. Már mondjuk, hogy hallgatták eddig a műsorot, azok talán tudják is. Régen tapasztalt elemi felháborodás söpört végig az országon. Ez annyira tökéletesen hazug mondat, és az, hogy ilyen természetességgel lemeri írni valaki, az, az mindent elárul erről, tehát, hogy kamolyan mondom, a kutya nem hallott róla, szerintem tényleg négy emberen kívül, de mindegy. Szóval, hogy a, oké, okay, tehát vagyok én egy munka vállaló, vagy munkásnak hívták a szégebben, vagy egy munkás vagyok valahol, mondjuk mit tudom én valamelyik áruházban, és elrendeli a főnököm az én ö, oltásomat, hogy mindenkinek be kell magát, én pedig mondjuk nem azért, mert egy megveszekedett ilyen vírustagadó vagyok, hanem mit tudom én, nem, nincs kedvem, Egyszer nincs kedvem beoltatni magamat, emiatt engem fizetés nélkül szabadságra küldenek, amit ugye hát nyilván én azonnal elkezdek akkor egy munkaügyi bíróságot. Milyen esélyekkel indulok? Tehát itt az a, mert hogy ez alapján ugye nagyon jó esélyekkel indulok, hisz nem állt a rendelkezésére a munkadomnak a információ, mi alapján rendelt el. És akkor elképzelhető, hogy olyan helyzet, hogy ha ez mondjuk egy 10-20 százaléka a a dolgozóknak, és ez nem egy kis cég, akkor iszonyú pénzek fognak kiáramlani utána, amikor megnyerik a pereket.
1: Igen, hát ez elég jól körülírta azt, hogy a a munkátatoknak ebben a helyzetben, amikor valójában semmi sem Kényszeríti őket arra, hogy bevezessék az oltást, viszont uh-huh. egy csomó minden miatt aggódhatnak. Például ezek miatt elszivárognak a munkavállalóik, Hol perek a indulnak másik, velük szemben, átmennek a konkurenciához, ahol nem rendelték el a kötelező védőoltást, vagy egyszerűen megbírul a cégnek a működése. Uh-huh. Tehát nagyon sok minden nyomja őket abba az irányba, hogy ne csináljanak semmit, és ne rendeljék el a kötelező védőoltást, amit ugye rögtön meg lehet nézni abból a szempontból, hogy akkor nem volt túl sok értelme ennek az egész rendeletnek, hiszen, hogyha eh, valójában az azt sugalmazza minden munkáltatónak a számára, hogy ne rendeljék el a kötelező védőaltást, akkor a járványügyi hatása az... Az vajmi csekély lesz. Miközben pedig a, a munkáltatók, ők, ők teljesen jogosan mondhatják azt, hogy eh, rendben ők elfogadják, hogy ilyen fajta jogorlátozásokat bevezet a munkáltató, csak indokolja meg. Tehát mondja meg, hogy egészen konkrétan mi annak az indoka, uh-huh. hogy egy ilyen eh, jogorlátozás bevezet. Ez pedig hát valószínűleg nagyon kevés munkáltató fogja eh, tudni, akár úgy, hogy meg tudja védeni az álláspontját a bíróságon. És érdemes hozzátenni azt is, hogy azért Magyarországon most már eh, elég régóta elérhetők a védőtásot. Tehát aki szerette volna eddig beolt Magát, az valószínűleg mindenki meg tudta tenni, e, aki, aki kifejezetten ezt szerette volna, ő regisztrált, elment, beoltaták, adott esetben kétszer, szűenül már háromszor is be van oltva. Hát valószínűleg azok, akik még eddig nem, nincsenek beoltva, azok között nagyon nagy arányban vannak azok, akik nem is szeretnék felvenni a védőltést, akik kifejezetten ellen fognak állni egy ilyen munkáltatói döntésnek. Tehát ezt is mérlegelnie kell valószínűleg a munkáltatónak, hogy ez nem fog egy könnyen átmenő intézkedésként realizálódni, hanem sokkal inkább az lesz, hogy ez ellenállást fog kiváltani a munkavállalóikból.
0: Izgalmas kérdés, például a közmunkások esete. Ott kirendelheti rendelheti el a, a helyi önkormányzat, vagy központilag? Hát ezt például nem annyira rendezte a
1: jogalkotó, hogy nem. finom legyek. Ugye ez kifejezetten a munkaviszonyokról szól, uh-huh. de, de a, a jogalkotó az utóbbi időben szereti azt az eszközt alkalmazni, hogy jogilag teljesen definiálatlan fogalmakat uh-huh. használ ezekben a rendeletekben. írgum burgum, uh, mert
0: komolyan, de tényleg, mint ezeket írnál bel, a kutyafáját.
1: A, a, ennél egy picivel talán konkrétabb, Jó, de például okay. amikor azt mondja hogy rendezvény. És ez most már egy nagyon régi probléma, hogy a, a, a mai napig is fennállnak mindenféle korlátozások rendezvényekre nézve, amelyek közül még mindig vannak olyanok, amit csak védettségigazolvány alatt uh-huh. látogathatók, de most már szerintem legalább egy éve nem tudjuk, hogy a rendezvény az egészen pontosan mit jelent, és a TASZ de minden héten érkezik három ilyen kérdés, amiben
0: megkérdezik, hogy miért az ember nem, nem. nem tudunk válaszolni. Most így belegondoltam, hogy én tudom el, és és két meg, hát hogy nagyon meg, tudnám, de szóval nem határozni. Tehát, hogy a rendezvény az azt jelenti, hogy egy kívülálló, vagy legalábbis valaki által összehozott olyan mennyiségű mondjuk temetés az a rendezvény. nem. A, koncert... a temetésről például
1: pont szól. Igen, a koncertről is pont szól a, a jogszabály, de az már kérdés, az, hogy mi a helyzet egy legény búcsúval, amikor sok ember gyűlik össze, adott esetben külső helyszínen, uh-huh. de nem egy háztartásban vannak, sőt nem. Nem akartam feltétlenül ebben az irányba lenniben a szegélytet csak, csak az. Azt, azt, azt például felvillantani, hogy ez a munkáltatói által kötelező védőoltásos rendelet, amiről beszélgetünk. Ez eddig kizárólag a vállalkozásokról szólt, és uh-huh. a, az egyéb piaci alapú munkáltatókról. Most egy módosítóval belerakták azt is, hogy az intézmények, mert például Igen, a, a, a nem piaci alapon működő intézmények, mondjuk például egy egyházi iskola, az, hogyha nagyon szigorúan értelmezük, nem is tartozott ennek a rendeletnek a hatája alá. Most betették ezt a szó, de igazából az intézmény sem jelent semmit. Ezért csak azt akarom mondani, hogy, hogy rögtön akkor, amikor próbáljuk eldönteni, hogy kire kell alkalmazni ezt a rendeletet, kire terjed ki a hatája, már akkor is problémákba ütközünk. Tehát a, a, a jogalkotó valami nagyon határozottat szeretett volna állítani, de minél e, jobban olvasgatjuk ezt a rendeletet, annál több e, ilyen homályos pontra jutunk e, ki. És hát mondom még egyszer, a legomályosabb pedig az, hogy valójában Hol indokolható meg eh, kellőképpen az oltási kötelezettségnek a bevezetése? De ez azért
0: jó kérdés, mert ha én például egy, mondjuk egy magániskolai igazgatója lennék, mint munkáltató, és mint ez alá nem eső ember, akkor én azt mondanám, hogy Értem, tehát nekem kell elrendelnem ezt, és akkor viszont ehhez adatokra van szükségem, tehát akkor kérem a kormány biztosítsa számomra az adatokat, ami alapján el tudom dönteni, hogy kötelezem őket. Ez egy érdekes szituáció lenne, hiszen ha itt megtagadnánk, ugye az adatokat vesznek, hogy 90 nap, vagy magát az ugye egyértelműen hát rontaná védekezés hatékonyságát, ha meg rendelkezésre bocsátanák, akkor miért csak így? Tehát, hogy, mert, hogy ez mindenkinek szüksége lenne ez a döntéshez alapvetően.
1: Így van. És ha
0: becsületes, akkor meg is várja, amíg megjönne.
1: Így van, tehát hogy egyrészt ezek tényleg közérdekű adatok, tehát hogy rendkívül unalmas mostára ez a vita, talán ezt mondhatom így, amikor állandóan arról vitatkozunk, hogy a napnál világosabb módon a nyilvánosságra tartozó adatok, azok tényleg nyilvánosságra hozandók-e, ki kell őket adni, közérdekű adatok minősülnek és akkor mennek, a TASZ-nak is rengeteg sok ilyen pere van, mennek ezek éveken keresztül, mire a bíróság meghozza a döntését, hogy igen, ezek tényleg közérdekű adatok, tényleg ki kell őket adni. Nagyon sok esetben, különösen egy járványhelyzet kelős közepén, ezek a járványadatok, ezek most érdekesek. Hát, Tehát, mi, mi szívesen megnyerjük no, ezeket no, a pereket, no, és sorja no. nyerjük őket tényleg. Csak két év múlva azért már kevésbé lesz érdekes, hogy 2021. november közepén milyen volt a járványhelyzet. Rá lehet ezzel szorítani a kormányt arra, hogy talán egy kicsit komolyabban vegye a közérdekű adatok kiadását, de már ebben is egyre kevésbé bízunk. Nyilván ezeket a pereket függetlenül végigvisszük, de ezekre az adatokra most lenne szükség. És egy, egy munkáltató teljes joggal mondhatja azt, hogy hát ő nem tudja megalapozni, Meghozni ezt a döntést. És legyünk őszinték, az érdeke is azt diktálja, hogy akkor viszont ne be a kötelező védőoltást. De például, hogyha maradunk ennél a példánál, hogy mit tud mm-hmm. csinálni egy iskolaigazgató, yeah. egy, egy egyházi vagy magániskolának az igazgatója, aki viszont nyilván nap mint nap szembesül azzal, hogy gyerekek hiányoznak, tanárok hiányoznak, pozitívak lesznek a gyors tesztek, gyors tesztek, vagy PCR-testek, adott esetben mm. súlyosabban is megbetegednek valakik. Tehát látja, hogy a járvány jelen van az iskolában. Nincsenek róla kemény adatai, nincsenek róla mutatói, de egyszerűen tapasztalja, vajon ez elegendő arra, hogy ő jogszerűen elrendelhesse az oltást, és hogyan fogja tudni ezt az álláspontját megvédeni a
0: bíróságon. Hát euh, sehogy, de hogy a például a gyerekeket beoltathatja kötelezően, Hisz ugye akkor lássuk be az munkáltatóit, ha kötelezi erre, hogy védettek legyenek valamilyen szinten, akkor és gyerekeket is be kéne oltatnia.
1: Hát ez nem következik a rendeletből. Nem a
0: rendeletből egyáltalán, a logikából következik? De a
1: logikából következhetne, és ugye a kormánynak volt egy ilyen kampánya, még a, a tanévnek az elején, hogy a 12 yeah. év feletti gyerekeket is beoltják, a mai napig nem tudjuk pedig igyekszünk meg tudni, hogy ez mennyire volt sikeres ez az akció, milyen arányban sikerült a 12 év feletti gyerekeket uh-huh. beoltani, ami egyébként nagyon fontos lenne az iskolai védekezésnek a szempontjából is, különösen úgy, hogy a gyerekek ugye össze vannak zárva, ők nem nagyon képesek különösen a kisebbek arra, hogy szabályosan maszkot viseljenek egész álló nap. Tehát, hogy nagyon sok érszolna amellett, hogy a gyerekeknek az immunizálása is jó arányban megtörténjen, de nem tudjuk, hogy ezzel hogy haladt a kormány.
0: Ha valaki most kapcsolódna be, az volt a azt jogászában beszélgetünk arról, hogy, hogy ez, a, ez, a, hát ez a kiszervezett alapjogorlátozás, amit én valószínűleg magamra tetováltatok, de legalábbis egy elvényereig mindenképpen elkészítettem, hogy, hogy hathat a, 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 a jövőben. Hát egyértelmű egyébként most már számomra az, hogy e- nem hozhatok én, mint munkáltató, megalapozott döntést. Én nem hoz, semmilyen esetben nem hozhatok. Ha csak nem a, a covid osztály igazgató, főorvosa vagyok egy magánkórházban, akkor az talán az egy olyan szituációval el tudom képzelni, hogy biztos kézzel Nyúlok, de minden más esetben azt mondom, hogy hát akkor ezeket szeretném tudni, és hüreg az én területemre lebontva és innentől kezdve megakad az egész, de az meg nem lehetett a célja a kormánynak, hogy megálljon ez az oltási folyamat, tehát közben ők nem, ezt, biztos nem ezt akarták, hogy akkor mindenki azt nem, hanem ők szerették volna, hogy azért eljut az általatottság, tényleg a 80 ig legalább, ugye Portugáliában most mennyi, 86 vagy ott nagyon előre, előre rohantak. Miközben nem ezt téri el vele, úgyhogy azon gondolkozom, hogy akkor ő, mi lehet egy következő lépés ilyen esetben? mert a kormány részéről nagyobb bátorodottságot szeretne, akkor mivel próbálkozhatnak még vajon?
1: Um, ahhoz, hogy egy ilyen jogkorlátozást be lehessen vezetni, most függetlenül attól, hogy arról beszélünk, hogy tényleg általánosan kötelező védelmet, tehát mindenkinek kötelezően írják elő, vagy csak kisebb uh-huh. csoportoknak, mondjuk most a jelen esetben a, a munkavállalóknak, ahhoz az kell többek között, hogy minden olyan eszközt kimerítsenek, ami ennél enyhébb jogkorlátozás, de ugyanerre a célra vezethetne. Például hogy meggyőzik az embereket arról, hogy felvegyék az oltást. Az, hogy a meggyőzés az mikor tekinthető befejezetne? Tehát, hogy mikor mondjuk azt, hogy igen, a kormány Soha. tényleg mindent megtetenek érdekében, az persze nem egy kemény mutató, nem uh. tudunk egy ilyen egyértelmű határon alatt húzni, de azért tudunk olyan eszközöket sorolni, amik alapján e, 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 ezt végig tudjuk nézni. Ugye mi történt? Volt egy vitatatlanul egy országos kampány, plakátkampány, igen. hirdetések, videók, amikben próbálták az embereket meggyőzni, de azért ez egy nagyon egy fókuszú kampány volt. Gyakorlatilag arról szólt, hogy az oltás fontos, oltás bemagad az életet ment, ez lesz a megadás kész. Akit ez nem győzött meg, akit általáltak azok az érvek, vagy megtaláltak azok az érvek, amiket azért nem nagyon nehéz megtalálni, hiszen a közösségi médiában azért elég virálisan terjednek, amik arról szólnak, hogy az oltás veszélyes, hogy teszteletlen oltóanyag, hogy milyen mellékhatásai vannak, hogy Bill Gates, hogy chip, nem tudom, nem is szeretném sorolni ezeket. Szóval valakit megtaláltak ezek az érvek, azokat a kormány egyáltalán nem próbálta meg átfordítani. És nagyon keveset tudunk erről, de amit tudunk az az, hogy a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévők, a legszegényebbek között ezek nagyon termékeny tápláléra hullottak ezek a téfitek. Tehát minél kevésbé iskolázott valaki, minél kitettebb helyzetben van, minél labilisabb az egészségügyi állapota, annál valószínűbb az, hogy ő valamelyes oltást agadó, aki nem, nem szeretné beoltatni magát, vagy fél beadatni az oltást, úgy tudja, hogy a járvány kevésbé veszélyes, mint az oltásnak uh-huh. a beadása. Ráadásul nekik a legnehezebb beoltatni magukat egyébként. Egy csomószor nem is tudnak regisztrálni, mert Igen. nincsen olyan eszközük, de ha tudnának, akkor is az ő településükön nem elérhető az oltás, be kellene menniük a legközelebbi városba, vagy nagyobb településre, amit nem is tudnak megtenni. Tehát például, hogyha arról beszélünk, hogy mi minden tehetett volna még meg a kormány, akkor az teljesen egyértelmű, hogy ezeknek a társadalmi csoportoknak a célzott megtalálása az egy nagyon fontos feladat lett volna. Itt ilyen minimális erőfeszítések történtek, hogy voltak oltóbuszok, amik jártak a vidéken, de hát igen, ezek az azért történt, ezek nem tudták azért tömegesen elérni ezeket az embereket. Tehát, és ez csak egy eszköz, tudnék még többet is mondani, amiket a kormány mind nem tett meg, hanem helyette hozott egy ilyen, hát minimum kétes értékű döntést.
0: Az elég ez elég furcsa, de ugye láttuk azt most a legfrissebb tanulmányból, hogy a vörös és kék területek, az Egyesült államokban, ugye a demokraták, republikánusok, hogy az oltóanyag elkészülte után, vakcina elkészülte után, Elindult a különbség a halálozások között, és ugye a republikánus szavazók közül sokkal többen hallanak meg. Nyilván Orbán is tudja, hogy az ő szavazói között elég sok az ilyen hát, bizonytalan állagú, vagy státuszú személy, emiatt a kötelező oltást elrendelni, akkor elveszteni ezeket. A peremszavazóknak hívják őket, azt hiszem ezek, akik nincsenek, és odda, azért oda szavaznak. Ezt nem fogja megkockáztatni. Tehát azért neki ez a politikai azért felülírja ezeket a bizonyos szempontokat, viszont ugye nyilván érzékeli, mert azért az adatokat csak megkapja, hogy valahogy nem működik a dolog, és ami kiszivárog meg, ami egyetem publikus az alapján, tényleg úgy tűnik, hogy ez a, ez a negyedik hullám, ez megismétli a harmadik hullámot, ami kőkemény, hisz közben történt mit 6 millió ember beoltása. Uh... Nem tudjuk. Ja, adjá, tehát, igen, hogy
1: nem, igen, igen, mindig idékezünk, hogy nem tudjuk. és uh, o, Tehát, hogy a, most csak az ragadt meg a fejben, hogy azt mondta, hogy a negyedik ullán megismétli a harmadik ullámot, ami uh, egy csomó szempontból uh, abszolút igaz lehet. Ha uh. a kormányzati intézkedéseket nézzük, akkor például a kormányzati passzivitást nézzük, akkor például igaz lehet. Igen. De igen, közben például sokkal többen be vannak oltva, közben a vírusnak egy másik fajta uh, variánsa terjed, igen. mint amit be korábban találkoztunk. Tehát, hogy uh, valószínűleg hibát követel az, és ezt én is laikusként uh. szemlélem, mint jogász. Uh, aki azt mondja, hogy most egy egyben ugyanúgy kellene védekezni, mint ahogy a második vagy a uhum. harmadik hullában kellett volna. Hiszen uh, teljesen uh, mások lehetnek ezek a feltételek, um, amikről nagyon keveset tudunk. Tehát uh, próbáljuk elérni, hogy a kormány uh, ne csak ilyen, uh, hát nagyon puha mondatokban beszéljen erről, vagy egy-két ilyen utalás szintjén lehetett hallani arról, hogy uh, az intenzív osztályokon fekvők közül uh, hányan vannak olyanok, akik nincsenek beoltva. De ezt nem, nem árulják el, nem tudjuk, pedig egy iszonyatosan fontos adat lenne, és hogyha kiderülne például, hogy az intenzív osztályon gyakorlatilag csak olyanok vannak, akik nincsenek beoltva, az már is egy nagyon erős érv lenne amellett, hogy igenis fontos be, felvenni az oltást, és ez meg tudja menteni az embernek az életét, vagy legalábbis azt, hogy az intenzív osztályra kerüljön. Tehát, hogy akkor nagyon sok ilyen eszköze lenne, hogy akár adatoknak a segítségével folytatsa ezt a ennek ellenére ezeket az adatokat következetesen eltitkolja.
0: Igen, de a kormány tökéletre ezt a dolgot, hogy a minimális információ is kikerül, akkor annak a lehetőség van annak a különböző értelmezéseire, még ha semmi nem kerül ki, akkor így erre nincs lehetőség. És gyakorlatilag a, a második ciklusában Orbán, ugye ez a 2010-ben kezdődőben, Ez az egy taktikai, hogy semmiről nem vitatkozunk, semmit nem ismerünk be, sem szóval valami egészen döbbenetesen működik az a rész. Hogy, é, ezt ma, múltkor meséltem, de teljesen mindig, leültek így, mielőtt kormányra kerültek, meg volt a választás, és azt félnek, vannak dolgok, amikor nem tudunk mit csinálni. A droghelyzet, a szegénység, akkor ezek nincsenek. Hát, amivel nem tudom mit kezdeni, azt letagadjuk. És ez tökéletesen egyszerűen működött a dolog, az emberek így hogy hát 2020-ra felszámolják. Drogot jó, szegénység, nincs szegénység, és egyszerűen döbbenetesen jó a helyt, hogy bármit tettek volna vele, egyszerűen elég volt tagadni ennek a létezését. És itt is visszaköszön ez, de hogy közben nem minden esetben hasznos ez a kormány számára. Ez a fajta beteges titkolózás, tehát csomó esetben ez így nem. Tehát pont az ellenkező hatást válja ki, és itt is pont erre gondolok.
1: Hát nagyon érdekes, hogy az előbb szóba került, hogy a, a magyar nemzet szerint mi az, ami országos mértékű hát, felháborodás váltott ki, az mintha nem váltott volna ki országos mértékű felháborodást, hogy 30 ezer ember meghalt a járványban. A, nem, az nem. És, és azért ezzel majdnem világcsústartók vagyunk, tehát a lakosság arányosan Magyarország továbbra is vezető helyen áll a covidos halálozásokban. Tehát akkor, amikor a kormánynak ezeket a népszerűségi szempontokat értékelnie kell, akkor azért egy picit megmosolyogtató ez a fajta félelem, hogy most tényleg azt gondolják, hogy, hogy miközben a 30 ezer ember halála az nem okozott olyan nagy népszerűségvesztés, vagy egyáltalán bármiféle közéleti vitákat, vagy felháborodásokat, akkor majd az, hogyha kiderül, hogy hányan vannak e, oltatlanul az intenzív osztályon, akkor az bármiféle e, félelemre okodhatat. Tehát, hogy e, ja. most, hogyha egy pillanatra túlépünk ezeken a szigorúan vet jogi e, feltételeken, uh-huh. hogy ezeknek az adatoknak nyilvánvalóan e, e, nyilvánosságra kellene kerülnie, e, akkor is nagyon nehezen értékelhető ez a fajta titkolózás. Viszont visszakanyarod az eredeti téma. Ha hogyha a
0: klinikai szempontból elmezünk, és szintén a paranoljának minősítjük.
1: Hát ebben már nem tudok nyilatkozni, ha, de, 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 de az, az kétségtelen, hogy, hogy nagyon nehezen érthető, hogy, hogy miért kell ennyire következetesen a titkolozást választani a kormánynak.
0: De bejönni látszik, hisz ugye a 30 ezer, 32 ezer, valami ilyesmi adatok nem, nem rázták meg a lakosságot. Tehát igazából azt gondolom, hogy kommunikációval gyakorlatilag minden lefedhető. Tehát ezzel ugye ismerjük a történetet, mi a kommunikáció lényege, mondtuk régen az információ, és most ugye ez megváltozott, mi a kommunikáció lényege, a kommunikáció. És hogy ez tényleg működik ebben az esetben, hogy hogy tényleg meg lehet azt csinálni, hogy ott volt ez a, a statisztikai darabik az élen is álltunk a arányos és nem beszélünk róla. Minden, arról beszélünk, hogy milyen fantasztikusan megy az oltás, és, és tökéletes, hogy egyrészt azt vettem észre, hogy miközben a végig a média, meg a média munkások, meg én is, hogy az emberek igénylik azt, hogy információkhoz is számosan végletesen kidélt, hogy nem. Tehát így nem akarnak információhoz jutni, ahhoz az információhoz akarnak jutni, ami alátámasztja az ő elképzeléseiket, és nem, 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 tehát nincs ez, mert különben kikényszerítenék egy ilyen helyzetben az adatokat bármilyen módon, de nem, nem, nem szedik fel az utcaköveket, nincsenek tüntet, senkit nem érdekel igazából ez a sok adat, csak néhányunkat, akik ilyen bolondok vagyunk, és szeretnék ezeket tudni, mert azt gondoljuk fontos, de nincs ilyen tömegigény.
1: Az embereket nagyon jól rászokta, valószínűleg nem csak az elmúlt tíz év arra, hát, hogy csak, ma, csak magukra számíthatnak. Tehát, hogy a közügyekkel igazából nem annyira fontos foglalkozniuk, viszont a saját életük megfelelő mederbe megy, akkor tulajdonképpen minden rendben van. És ebbe például nagyon erőteljesen beavatkozik ez az oltási kötelezettség, amit elrendeltek. Ugye nagyon sok állami alkalmazott van, de már egyel nagyon sok egészségügyi dolgozó, vagy egészségügyben dolgozó is volt, aki késélelmezte, hogy nekik az kell magát. Egyébként nagyon sok státusz emiatt meg is szűnt. Tehát sok olyan egészségügyi dolgozó van, akit kirúgtak emiatt, és valószínűleg most az állami szférában is sokkal lesznek, akik nem lesznek hajlandók felvenni a védőoltást. Különösen egyébként azok, és talán róluk még nem beszéltünk, akik természetes védettséggel rendelkeznek. Hogy a védettségi igazolványt azt megkapja az és aki átesett, vagy aki uh-huh. magas antitest szinttel rendelkezik. Ezzel szemben a, a nekik is kötelező beoltatni magukat, mert ebből a szempontból a kormány csak azt tartja fogadhatónak, hogyha valaki aki felvette a védőoltást. Uh-huh. Tehát valójában nem azt vizsgálja, hogy ki az, aki ténylegesen védettséggel rendelkezik, eh, hanem azt nézi, hogy ki az, aki eh, beadatta az uh-huh. oltást magának. Eh, és nagyon sokan sérelmezik, és hát a mi jogsegészségészolgálatunkra és nagyon sok ilyen megkeresés érkezik, ami arról szól, hogy én megfelelő védettséggel rendelkezem átestem a betegségen, adott esetben sokan vannak, akik, eh, akik eh, el is végeztetik az antitestvizsgálatot, és uh-huh. eh, igazolni tudják, hogy magas az antitest szintjük. Miért kell beoltatni magukat, miközben egyébként a igazolványt megkapják? És azt, uh-huh. ha felmutatják, akkor a megfelelő helyeken elfogadják. Ez egy megint egy olyan következetlenség a kormány részéről, amire egyelőre nincsen válasz, de simán lehet, hogy ebből egy jogi eljárásban adott esetben felelősséggel fog következni, mondjuk a munkáltatónak, aki így rendeli el az oltási kötelezettséget. Vagy Ezt én
0: úgy tudom, bocsánat, de ezek a, ezek a, a természet védettségre kapott igazolványok, ezek lejárnak elég hamar. Nem? Ezek
1: lejárnak, igen, az kétségtelen, négy hónap alatt, uh-huh. de hogyha valaki belül van ezen a négy hónapon, akkor jogkal kérdezheti. Hogy, akkor sem hogy érvényes ebből a szempontból. Így van, igen. Tehát, hogy a, 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 a munkáltató által elrendelt, vagy az állami szektorban kötelező védőoltásnak a szempontjából, sőt az egészségügyi dolgozók esetében is csak a védőoltás az, ami elfogadható a rendeletnek a szempontjából. Nagyon érdekes, hogy a jogalkotó az egyik helyzetben elfogadja a védettségigazolásaként, a másik helyzetben
0: pedig nem. Semmi értelme nincsen igazából. De ez nyilvánvalóan mindenkit ugye ész a védettségigazolás, ugye első oltás után megkapták az emberek az igazolványt, nem mentek el a másodikra. X volt egy igazolványuk, ami viszont nem is le ilyen gyorsan, tehát így hosszatávult, itt, itt azért eléggé mellé nyúltak, és akkor még azzal vigasztattam magamat, hogy hát ez tényleg egy alaphelyzet, vagy egy új alaphelyzet mindenkinek, hát nem csak az Orbán kormánynak, hanem az egész világnak, becsúsznak ilyen problémák, csak utána, amikor észrevettem, hogy azért szisztematikusan, hogy is mondjam, a hatalma meg szilárdítására használja ezt a dolgot, a kormány akkor kezdtem el félni, mert amikor így ilyen helyzetben, egy ilyen világjárvány idején valaki arra tud koncentrálni, hogy egyrészt többet lopjon, másrészt meg, hogy, hogy jobban megnehezítse a következő esetleges kormány életét, akkor az mindenre képes gondoltam. Ebben nem lesz jó vége, és nem is lett egyébként, mert úgy olyan dolgok történtek a járvány alatt, meg történnek most is folyamatosan, ami gyakorlatilag egy ilyen nem is tudom. Tehát, hogy még a, a külgazdasági minisztériumot, ha sikerülne ilyen alapítvány kezelésbe adni, akkor a következő kormány ott állna, és nem lenne semmilyen esetleg megkapná a intézetet, intézetet, az, azt hadd csinálja tovább. Tehát, hogy. És eközben, miközben zajlik, azt érzem, hogy részfeladatokat lehet megtámadni, ilyeneket, hogy például adatokat kérni, stb. 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 De ezt a komplex folyamatot, amit azért nagyon jól látnak elég sokan, ami zajlik az országban, ami elviszi egy ilyen furcsa helyzetbe, amit már nem is hibrid igazából, hanem már annál valami rosszabb helyzet, ezt, ezt nem lehet megtámadni sehol, mert ez jogilag tökéletesen oké. Okay.
1: Um, hát igen, nagyon érdekes ez a kérdés, ugye ez azt feszegeti, hogy hol ér véget a jogi felelősség, és hol mm. kezdődik a politikai felelősség. Ez a kettő persze egybe csúszhat, tehát hogy választópolgárok lehetnek dühösek olyan miatt, és kergetetnek el, vagy váltatnak le kormányokat e, olyan dolgok miatt, amik egyébként a jogi szempontból is abszolút megállapítható felelősségek. Illetve ugye az előbb beszéltünk arról, hogy az államnak vannak ilyen intézményvédelmének nevezett kötelezettségei, mint hogy működjön az egészségügy, és jól működjön az egészségügy, működjön az oktatás, a szociális ellátások, működjenek a különböző gazdasági típusok, a szolgáltatások, tehát legyen tömegközlekedés, áram, víz, villany. Ezeket végsősoron az államnak kell így vagy úgy garantálnia. A, a probléma az, hogy ugye ezeknek a megítélése az nagyon nehézkes. Mikor mondhatjuk azt, hogy nem működik az egészségügy? Hát vannak kórházak, vannak, vannak benne orvosok, ápolók, hogy hány kórház van, ott mi történik benne, hány orvos és van az, az már egy minőségi eh, kérdés, de az igen nem eh, kérdésnek a szempontjából azt látjuk, hogy hát tulajdonképpen van Le, az és Az
0: utolsó pillanatig működni fog, tehát lehetetlen el napotot elérni, hogy... Az, ja. az
1: alkotmánybíróság nagyon alacsonyra helyezte sajnos ebben a mércét még egy nagyon régi döntésében egyébként, uh-huh. ami alapján egy, egy olyan Hát fogalmazunk nagyon visszafogottan, nehézségekkel küzdő egészségügy, mint amilyen a mai. Ehm, a, arról nem mondható ki jogi értelemben, hogy, hogy nem létezik, uh-huh. vagy hogy, hogy nem nyújtja azokat a szolgáltatásokat, amiket egyébként nyújtania kellene. Ehm, e, lehet ezen vitatkozni, és persze jogászok számára ez érdekes is, hogy, hogy mi az, ami még itt levezethető a jogokból, az alapjogokból. Ehm, én állampolgárként alapjogi alapon mit követelhetek meg, hogy mit nyújtson a számomra az állam, de itt már nyilvánvaló politikai felelősség is. Tehát, hogyha az emberek annyira lesznek, elégedetlenek lesznek egyszer az egészségügyel, hogy ezt hmm. már eh, politikai haraggá változtatják, akkor simán lehet, hogy egy kormány majd bele fog bukni. Eh, ez azt hiszem, hogy mindegyik nem történt meg Magyarországon egyébként, eh, de, de lehetséges, hogy ez majd egyszer át fog fordulni.
0: Hát nem nagyon, nem hiszem. Pont azt néztem a borkai és a, a szájér ügyek kapcsán, hogy mert me, nem inoktak meg a szavazók. Tehát, és borka úgy alatt nem ad, hogy aktozás, kokainos kurvázást gondolom, hanem ami háttérbe zajlott az Audi és a Telkek és az egész, mert ugye gyakorlatilag ezt került a felszínre még, még egyszer, csak ilyen furcsa illusztrációkkal, hogy nem. Tehát, hogy valami döbbenetes módon egyszerűen nem morális ö, dolgok már egyáltalán, is jogi, jogi dolgok sem tudják az embereket elbizonytalanítani, ami egészen érti, mert ez azt jelenti, hogy olyan szinten ö, betonozódott be ez a, ez a bizonyos választói réteg, hogy hogy nem lehet sem csinálni, tehát pont azt mondta most valaki nekem, hogyha kiballagna Orbán Viktor a Bibliával a ősök terjér, és ott megennék és el villával, hogy a főnek hát milyen szükséget hát egy biztos szükség volt rá, más kifejezést használ, nem a megevés, de most ez teljesen mindegy, hogy, hogy és ez mozdíthatatlanak tűnik, igazából nem tudom, mi lehet az, ami ezt ki, ki, ki kibillenti valamilyen szinten is. Tehát ezek, ezek amikről beszélünk, hogy, hogy hazudnak, hogy nem, hogy eltitkolnak, hogy stb., ezek nem. Korrupció nem. Ugye Magyarországon, hát ez jó, hát van ez a korrupció nevű dolog. Hát
1: azért az látjuk, hogy nagyon sokakat zavarnak ezek a jelenségek, sokan vannak, akik ezt, ezt beáraszták a magyar uh-huh. létnek egyfajta sajátosságaként, de, de amikor ez valahogy átviszi a mértéket, akkor ez azért le tud csapódni a politikai felelősségnek a szinten. Tapasztaltunk-e
0: a környezetünkben más országokban ilyesmit valahol, és aztán hát ja, igen, tényleg, éppen volt hasonló.
1: Igen, és azért az látszik, hogy például Csehországban úgy tűnik, hogy ennek most konkrét politikaiára volt. Kicsit messzire kalandozunk ja, tal, amihez, igen, 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 amihez, amiben. Én igazán oh. komolyan sem tudok nyilvánulni, de az látszik, hogy, hogy, hogy ha máshonnan nem például a mi az érkező kérdésekből is, hogy az embereket azért nagyon súlyosan zavarja az, ami az egészségügyben történik, vagy sokkal inkább ami az egészségügyben nem történik. Tehát nagyon sok olyan megkeresés érkezik hozzánk, ami arról szól, hogy, hogy hogyan nem látták el, hogy hogyan nem elérhető az ellátás. Ugye gyakorlatilag minden a, a kiárásnak és a személyes kapcsolatoknak a uh-huh. függvénye ma már az egészségügyben, és amikor ilyen lezárások történnek, mint amik most újra elkezdődtek az egészségügyben, hogy nem lehet meglátogatni a bentfekvő rokon, akkor az nem csak azért e, sérelmes, mert ez egy súlyos betegjogsértés és alapjogok e, és egyebek, hanem azért, mert nagyon sokszor a személyes jelenlé tudta bevészosítani a bentfekvő hozzátartozónak a megfelelő ellátását. E, és, és most pedig ez egy gyakori helyzeté vált, hogy a hozzátartozók sem tudják kideríteni, hogy egyáltalán melyik osztályán fekszik a, a börtön.
0: Azt azhoz, vagy ez az Helsinki a,
1: a börtönöknek Zilek. az állapotával a Helsinki ja, inkább, bizottság így. foglalkozik többet, de ott is ugyanígy a, a totális lezárásnak az irányába mentek el, sőt, nagyon jellemző módon, még akkor is fenntartották ezt a súlyos kapcsolattartási korlátozást, amikor egyébként az élet hát más területeim már teljes felszabadulás volt érzékelhető, aminek hát nem nagyon lehet megtalálni a jogi okát, hogy ilyen finoman fogalmazott. Ezt felejtették.
0: Azt nem ott az volt, hogy börtön egy Én azt
1: elég sokan figyelmeztették a kormányt ezekre a fajta Én. feledékenységekre. Hasonló volt a szociális intézményekben is, ahol pedig Ogyan. akár időseket ellátó szociális intézményről legyen szó, akár hát gyakorlatilag bármelyik másikról. Elképesztően fontos az, hogy a külvilággal megfelelő módon tudják a kapcsolatot tartani az intézményben lévők, és nyilván a kint lévő hozzátartozók számára is fontos, hogy be tudjanak menni, látogatni. Ezek tehát annyira alapvető érdekek, amiknek jó kifejeződése is van természetesen, és amelyeket már csak azért is figyelembe kell venni, mert az embereket ténylegesen elképesztően zavarja, és nyilván sokaknál ez a lemondásnak, és a a, a, a szomorú keserű legyintésnek az irányában megy el, de nagyon sokan vannak, akiknél ez azt váltja ki, hogy például minket kérdezzenek, hogy mit lehet egy ilyen
0: helyzetben csinálni. Ha én munkás vagyok valahogy üzemben, és azt mondják, hogy kötelező az oltás, de én azt mondom, hogy hát nekem volt egy olyan betegségem, hogy engem nem lehet beoltani, akkor a, a munkahadónak kell ellenőrizni az én indokom hitelességét? Mert nem tudja, hogy nyilván. Minden kötelező védőoltásnál azért nagyon fontos ok, hogy
1: úgy lehet elrendelni, hogyha a megfelelő mentesítési rendszer is működik hozzá. Tehát, hogy azok, akiknél valamilyen oknál fogva nem beadható az oltás, ők ténylegesen mentesülni tudjanak ez alól. Erről itt is rendelkezett a jogalkotó becsolatére, legyen mondva. Úgyhogy, ha valakinél konkrét egészségügyi ok, Uh-huh. indokolja, hogy miért nem lehet beadni neki az oltást, akkor ezzel a mentésülni tud, és ezt a nem is a munkáltatónak kell meghoznia, hanem, uh-huh. és ez meg van a rendeletben, alapvetően az üzemorvosnak vagy a háziorvosnak. Uh-huh. Tehát ez egy, ez egy viszonylag jól kidolgozott rendszer. Nekik tehát kevésbé kell aggódniuk. Uh-huh. Nagyobb kérdés, hogy mi van azokkal, akik mondjuk lelkismereti okból szeretnék visszautasítani az oltást, és azt mondhatjuk, hogy rájuk ez a mentesítés ez már nem vonatkoztatható sajnos. Tehát, hogy itt viszont tényleg megtörténhet az, hogy valakinek a jobb meggyőződés, és ellenére kell felvenni az oltást, vagy pedig tényleg elindulunk abba az irányba, hogy fizetés nélküli szabadságra küldik, és uh-huh. hogyha a fizetés nélküli szabadságra küldik, akkor az gyakorlatilag egy kikényszerített felmondásként is értékelhető egy csomó helyzetben. Kevesen tudjuk, hogy írni rá maguknak ezt a ezt A szankció
0: lenne a fizetés nélküli szabadság, de hát nyilván azt is tudjuk, hogy ez meg nem. Tehát egy csomó embernek az vége, a véget jelent, hisz nincs tartaléken élő hónapra. A lelkiismerete kapcsolatban, de hát rengeteg csecsemőt beoltanak, amikor meg se kérdezi, nem is tud nyilatkozni, hogy ilyen kicsi és csomó kötelező oltás van? Egy csomó kötelező oltás van, de ezek életkorhoz kötötten
1: kötelező oltások, tehát az azt jelenti, hogy e, egyszerűen fogalmazva, hogy gyerekeknek kell e, beadni uh-huh. őket. És itt belép még egy másik e, faktor ebbe az, az értelmezési vagy elemzési keretbe, mégpedig az, hogy a e, gyerekeknek az érdekét, a kiskoroknak az érdekét figyelembe kell venni sokszor úgy, hogy ez ellentétes a szülőnek a szándékaival. Uh-huh. Tehát ez egy, ez egy újabb... Például e, egy oltás. E, éppen, hát a maga az oltás, igen. Uh-huh. Tehát hogy ez egy, ez egy újabb ad ehhez, a, ehhez az egészhez, ugyanis itt nem csak azt kell nézni, hogy ez egy önrendelkezési akorlátozás, nem csak azt kell megvizsgálni, hogy a járvány miatti végdegység, uh-huh. vagy a járványnak a visszaszorítása az kellően indokolja, hanem azt is, hogy a kiskorúnak az érdeke kellően megindokolja ezt, Egyébként sokan feszegetik azt, hogy vannak már konkrétan eliminált járványok, tehát olyanok, amelyek most már hosszú évek, évtizedek óta nincsenek jelen a társadalomban. Visszatérhetnek természetesen, és az, hogy nincsenek jelen a társadalomban, az azt garantálja, hogy kellően magas az átoltottság. De hogyha ennyire nincsenek jelen, akkor mégis csak kérdéses az, hogy, hogy mennyire indokolt itt az oltás kötelező jellegének a fenntartása, vagy pedig vissza lehet sorolni ezt egy ajánlat úgy. Ezen adatokon fogunk kiukadni, mint amiről legnagyobb ennek a kulcselme a tájékoztatás. De hát persze a beteg mindig az első helyen a tájékoztatásnak kellene szerepelnie. A szülőnek tájékozottan kellene tudnia döntést hozni arról, hogy milyen e, előnyei, milyen hasznai vannak ennek az oltásnak, és adott esetben milyen kockázatokat uh-huh. hordoz magában. E, m- most nem ez történik, most e, ugye ezt kötelezően beadják, akár tetszik a szülőnek, akár nem. Vannak egy pár, akik próbálnak ellenállni, de ez nem egy igazán megnyerhető mérkőzés ma Magyarországon uh-huh. tehát
0: Na, de tessék, itt van őket beoltják mindenképpen, mert ez az érdekük, miközben lappangó vagy eltűnő betegségekről beszélünk, ez meg egy konkrét járvány, hát akkor itt még inkább indokolt az. E, igen, de ugye látunk olyan konkrét járványt,
1: aminél fel merül merül a védőoltás kötelező Például az influenza járvány az minden évben visszatér, vannak olyanok, akiknek súlyos betegséget szokott okozni, e, vannak olyanok, akik csak, nem tudom, heteknek kiesnek a munkából, de. És e, néhányan meghalnak. És, és néhányan me, mindig meg is szoktak halni, de ez soha nem szokta azt a szintet elérni, hogy akár csak így komolyabban elgondolkozunk azon, hogy a védőaltás kötelezővé tehető És ezért ugye innen indítottuk a beszélgetést, mm-hmm. de megint igen, csak igen, ide igen, tudom visszakanyítani. Erődni, hogy azt kellene tudni, hogy mennyire súlyos a járványhelyzet. És ráadásul, és erről még nem beszéltünk, de szerintem nagyon fontos, nem csak arról kellene tudni, hogy most milyen súlyos a járványhelyzet, hiszen az, akit ma beoltanak, az nem válik varázsütésre védetté a járvány szemben, hanem tudni kellene azt is, hogy mi várható. És ezek az információk meg még úgy is a kormánynál találhatók meg, tehát azok a kockázatelemzések, számítások, kalkulációk, amik arra szólnak, hogy a járványnak uh-huh. milyen kifutásával számolnak. Ez is nagyon fontos akkor, amikor arra gondolkodunk, hogy a védőltás kötelezővé teendő és hát erről meg még ennyire sincsen szó. Tehát valójában egy munkáltató akkor tudna igazán felelős döntést hozni ebben a kérdésben, hogyha azt is tudná, hogy egy hónap múlva mire lehet számítani. Valami folytán egy hónap múlva teljesen visszaszorul a negyedik hullám, és uh-huh. szabadon karácsonyozhatunk, vagy pedig minden korábbinál súlyosabb járványhelyzet lesz, és o- olyan korlátozó intézkedések lesznek, amiket még nem láttunk. Uh-huh. E- ezt jelen pillanatban mindenki csak találgatni tudja, vagy
0: más országok példájából próbál kiindulni. Hát ennyi, egy, vannak nemzetközi statisztikák, azt mondjuk, hogy a halálozási aránya ennek a járványnak ennyi, egy influenzának ennyi, na ez már belefér. A kötelező az még nem. Van egy ilyen, valószínűleg van egy ilyen határvonal, hogy száz Hát igen, csak az a kérdés,
1: hogy a halálozási arány milyen védekezés mellett mennyi. Hmm. Tehát, hogy, hogy semmilyen védekezési eszköz nincsen, akkor egészen másként fognak a halálozási mutatók alakulni, mintha egyébként elrendelik a kötelező maszkviselést, mintha rendszer. Tesztelnek, mint hogyha lenne kontaktkutatás. Hát Magyarországon ez már egy ilyen eh, idegen szóvá válik lassan megint, eh, miközben eh, tavaly márciusban azért eh, még nagyon komolyan beszéltünk arról, hogy kontaktkutatás, arról, hogy hatósági karantén, arról, hogy járványügyi elkülönítés. Ez Magyarországon gyakorlatilag teljesen leállt, mint Ha hogyha...
0: beszéltünk róla, de az akkor még volt. Valóban volt, mert aztán hiszem, hogy beszéltünk róla, de ez a kontaktkutatás valahogy sosem ennek.
1: Hát a kontaktkutatás az sosem ment igazából, de a jogi, előírás, az megvan rá, ennek most is kellene lennie természetesen, és vannak olyan országok, ahol most is működik. Tehát hogy, hogy vannak olyan iskolák, ahol hetekre karanténba küldönnek komplet osztályokat, hogyha felüti a, a, a fejét a fertőzés valahol a tanulók között. És ezzel sokkal jobban kordában tudják tartani a járványt, mint nálunk. Azért, mert nálunk működnek ezek a járványügyi alapintézmények, amikről mi már lassan elfeledkezünk. És, és ugye onnan indultunk most ebben a gondolat menetben ki, hogy mennyire hasonlíthatók össze a különböző országoknak a járványstatisztikái, vagy milyen következtetéseket tudunk levonni más országokból. De hát eh, ahol sokkal eh, komolyabban veszik a járványügyi intézkedéseket, ott nyilván a járvány is visszafogottabban zajlik, függetlenül attól, hogy egyébként az átoltottsági statisztikák milyenek.
0: Az furcsa volt számomra, hogy tényleg egy lapra tett fel minden Torbán Viktor az oltással. Igazából tényleg nem értettem akkor sem. Ő, ő mindig mondja, hogy a szakértőkre hallgató, nem lett járványi szakember, itt vannak ezek a akik nem tudjuk, hogy kicsodák igazából, mert ugye a magyar kamara álláspontját ismerjük, a szakszervezet stb. Tehát a legtöbb orvosi szervezetnek ismerjük az álláspontját, és nem tudjuk elképzelni, hogy kik azok a szakértők, kire hallgat, és egy kicsit félek, hogy ilyen priderikus Sándoros egy kicsit az a szakértő, aki hallgat, Orbán Viktor, az Orbán Viktor, de hogy ez, ez persze biztos, biztos van körülötte néhány orvos, aki ért hozzá, de mindezek ellenére ezt, hogy mindent az oltásokra tett föl annak idején, és azt gondolta, hogy menjenek az oltások és menjenek a párhuzamosan a tömegrendezvények, az, az számomra megint egy ilyen nagyon-nagyon furcsa és nem, nem hiszem, hogy vállalható mértékű kockázat volt. Tehát ez nem, nem, egyszer nem volt értelmezhető. Hát nyilvánvalóan nem vagyok
1: arra hivatott, hogy jaj, ezt elemezni tudjam, de az, az kécsügtelen nő nagyon furcsa, hogyha a kormány tényleg mindent arra tett fel, hogy, hogy a nagyon gyors és magas átoltottságot uh-huh. el tudjon érni. És ezért látszott, hogy ebben tényleg nagyon komoly erőfeszítéseket tettek. Most nem is csak arról beszélek, hogy milyen áron és milyen módon szerezték be a vakcinákat, de hogyha már egyszer beszerezték őket, uh-huh. akkor nagyon szépen megindult az oltási, az átoltottsági arány az elején, és, és tényleg nemzetközi asztásításban, uh-huh. is ez példamutató volt. Csak ez ezzel leálltak nagyon meglepő módon. Miközben az oltás abszolút elérhető, vakcina van bőven, annyira, hogy a a Pfizer beszerzéseket ugye még vissza is utasította az állam. Tehát, hogy nagyon érdekes, ugye megint, ezt már röviden említettük, hogy a kormány ezért nagyon limitált erőfeszítéseket arra, hogy az embereket meggyőzze arról, hogy az oltás jó, illetve az emberek számára elérhetővé tegye. Még mindig megvan a regisztráció, ami a legelején, amikor óriási uh-huh. igény volt és kevés vakcina, akkor érthető volt, hiszen segített szervezni az oltásnak a beadását. Uh-huh. De most már ezen bőven túl vagyunk, de egy csomó ember számára maga a regisztráció is már egy átugorhatatlan küszöb. Most akkor megígérték, hogy legyen egy regisztráció nélküli hét, de hogy egyébként minek kell fenntartani ezt a regisztrációt, ez teljesen
0: megszidették, az ember odament egy pontra, és beadták nek az oltást.
1: Hát, és Magyarországon sincsenek párhuzamai, tehát nincsen más olyan egészségügyi ellátás, ahol egy ilyen elektronikus felületen regisztrálni kellene. Tehát ez, ez egy nagyon furcsa ilyen zárványa az egészségügyi ellátásnak pillanatnyilag. De ráadásul még az is van, hogy ha, ha valaki egyszer regisztrált, akkor el kell mennie, nem biztos, hogy annyira könnyen elérhető az oltás, másik településen kell ezt felvenni adott esetben, miközben el vinni az emberekhez közel, lehetne munkahelyi oltási akció. Szervezni, ami pozitívumként értékelhető, ugye, hogy volt az iskolákban ilyen oltási uh-huh. kampány, de hát ezt még azért nagyon jól ki lehetne szélesíteni. Külföldön abszolút van példa arra, hogy például be- bevásárlóközpontokban lehet felvenni az oltást. Tehát az ember elmegy, tejet,
0: hát kenyeret vásárolni, és beadhatja magának vannak, az oltást. Tehát ez egy szeg egyszerű történet.
1: Igen, és ez mégsem történik meg Magyarországon valamiért. Tehát, hogy, hogy úgy tűnik, hogy miközben a kormány tényleg nagyon hangsúlyosát tette azt, hogy az oltások fog. A hát Balebi, hát
0: akkor volt az Európa-bajnokság, akkor nem szabad volt a betegségről beszélni, és ez most viccnek hangzik, de szörnyű, de az. Leárt az időnk, Aszbot, Mártom, TASZ jogásza, azért oltassák be magukat, tehát nem tudom, mi derült ki ebből az egy órából, hogy mi mit gondolunk, én azt gondolom, hogy igen. Tehát én nekem megvan eddig, és most fogom megkapni a harmadikat, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért oltassák be magukat, szóval, hogy ne, ne gondolják azt, hogy ez a, ez a hogy is mondja passív passzív rezisztenciának a legjobb formája, hogy az ember azt, mondja, hogy én azt nem, Vagy igen, vagy nem?
1: Um, a, mi a, a tasz abszolút azt gondoljuk, hogy az oltás fontos, és életet ment, és a, azt is gondoljuk, hogy a, a az oltás kötelezővé tehető, egyébként, ugye erről pont, pont nem beszéltünk végül, hogy De egyébként ennek megvannak a mm-hmm. maga feltételei, nekünk csak azt kell megvizsgálnunk, hogy ezek a feltételek fennállnak-e, és hát tulajdonképpen az egész beszélgetésünk arról szólt, hogy,
0: hogy ebben a, a
1: kormányon múlik, hogy el tudjuk dönteni, hogy a, a feltételek fennállnak-e. Hogyha igen, és egyébként a a, a, azok a körülmények, amikből ilyen következtetéseket le tudunk vonni, például, hogy mi, milyen hírek érkeznek az egészségügyből, az látszik, hogy egyre súlyosabbá válik a járványhelyzet. Ez egyre inkább indokolhatóvá teszi azt, hogy az oltás kötelezővé tehető legyen. De mi abszolút annak a pártjánálunk, hogy mindenki azért oltassa be magát, mert ez a személyes meggyőződése, és ebben a kormánynak is nagyon fontos feladata van, hogy erről meggyőzze az embereket.
0: Mindjárt tudjuk a hírekből, hogy milyen súlyos a járványhelyzet, kakuk. Reggeli gyors, nem marad le semmiről. Ez volt a reggeli gyors, Herskovics Eszter, balok Kármen, Bencsik Gyula, Budai Márton és a szerkesztő Bálint Judit nevében is búcsúzik önöktől a műsorvezető. Parakovácsi a viszont hallásra.